0: con mi nombre es André Pilata, bienvenidos a mi podcast, El Hueso. es eso? El Hueso, ese sobrenombre que recibió en quinto cada concierto, fiesta, presentación musical, pero este podcast abarcará más que eso, ya que nos adentraremos a todo lo que implica ser estado por una parte del hueso, directa o indirectamente. Ah, pero mejor escúchenlo. Comenzamos. ¿Qué tal, chamacos? ¿Qué tal, chamacos? Aquí André Plata saludándoles. Muy, muy contento. ¡Ah, qué bonito! Los aplausos no se hacen esperar. Este bello público que tengo siempre, que que bien amable, que bien lindo. Muchas gracias a ustedes, chamacos. Ahora sí, eh, pues les decía, yo soy André Plata. Sean bienvenidos a mi espacio, sean bienvenidos a mi mundo, sean bienvenidos a mi universo denominado El Hueso. Y pues, como lo hago en todos los podcasts, eh, pues quisiera rápidamente darles una especie de, eh, de resumen de qué es el hueso para la gente que recién se vaya conectando con nosotros, uniéndose a esta bonita comunidad. Como lo dice el intro, el hueso, el hueso lo relacionamos mucho en México con todo lo que tiene que ver con eventos musicales. Eventos musicales de algún solista, dueto, trío, cuarteto, banda completa, orquesta, lo que sea. Siempre decimos, voy al hueso, vamos al hueso, aunque, aunque... En algunas regiones se toma como un evento único que vas a hacer. Es decir, necesitan un cantante, vas a ese evento y entonces ya fuiste a hacer un hueso. Mientras que, por ejemplo, para su servidor y para muchos colegas, ya el hueso ya lo denominamos a nuestro trabajo. El ir a cantar, ir a tocar a un evento, puede ser a una fiesta, puede ser a un bar, puede ser a un hotel, donde sea... Nosotros ya le decimos el hueso Así como tal Entonces, eso es el hueso Sean bienvenidos si es que hay alguien nuevo Escuchándonos Y espero que, que realmente algún día Este, este podcast que, que créanme Lo hago con mucho gusto y De todo corazón Con la única intención de entretenerlos Y entretenerme ¿no? eh, Les platico al día de hoy Anoche fui a cantar Pese a que traigo la, la garganta un poco irritada no quiero dejar pasar el fin de semana sin hacerlo, el hueso, y al rato me voy a ir a cantar, súper contento, súper feliz. Entonces, espero que algún día alguien lo escuche y diga, no manches, qué chido, me gustó lo que dijo este fulano, André Plata. Y el día de hoy, híjoles, el día de hoy, chamaques, esto va a estar bueno porque no sé cómo caí, por ahí de hace medio año más o menos, y eh, yo, para los que no sepan Yo tengo un programa también que se llama El Baño Y en El Baño tengo una sección Que se llama The Web On O sea, lo que sucede en la red y, y encontré una página En aquel momento En la que está Bueno, en la que están, porque todavía existe la página Promoviendo bandas y música nueva En la Ciudad de México Y se me ocurrió llevar un par De esos sonidos y esas bandas A mi sección en mi programa fue muy controversial porque mi hermano que es este un señor crítico amargado (ríe) gustoso de la música pero solo de de lo que le suena bien a los oídos ¿no? entonces yo lo llevé pues sí con la intención de de, de compartir y que la gente se haga su propio propio criterio acerca de lo que escuchan y este y ya pero entonces ahí me surgió la duda me surgió el la inquietud de averiguar con colegas que si eh, una buena banda nace o se hace no en el hueso, ese es el título de hecho del de podcast de hoy el set número 8 así se llama ese este capítulo muchos le dicen el podcast número tal, capítulo número tal pero pues yo me dedico a la música y en la música lo manejamos como sets hay quien le dice tandas, etcétera pero bueno, hoy es el set número 8 y el título el título sería en el hueso una buena banda nace o se hace. Y estamos hablando ya de, 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 de huesos consagrados, ¿no? de huesos ya cuando estás hablando de miles de personas, giras mundiales, etc. Eh, o que a nivel nacional ya son muy populares las bandas, o inclusive a nivel regional. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en México. Hay bandas que en el centro de, del país son súper famosas, vienen, por ejemplo, a Cancún y tocan en lugares muy pequeños. Y eso tiene que ver mucho también por el, eh, con el número de habitantes que hay en la ciudad. Cancún es una ciudad relativamente pequeña, entonces no se compara con la ciudad de México. Pero lo que yo admiro de esas bandas, que de repente, cuando vienen, y no es un festival, o no es un eh, evento muy masivo, tienen la humildad de venir a tocar a lugares pequeños, donde ay, yo creo que le cabrán mil, mil doscientas personas, y, este, y tocan y está muy chido. Regresan a su ciudad donde son consagrados, y tocan en, en, en venues gigantescos Entonces a mí eso 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 admiro mucho admiro mucho de las bandas Me late, me gusta Y de bandas que sigo De bandas que me sé algunas canciones eh, Pero el día de hoy Vamos a platicar Y voy a hablar primero en, este, pues, en primera persona Quiero hablar de mi música Cómo inició mi música y mi evolución Porque si Las bandas que les voy a presentar de esta página, que no voy a decir cuál es y que tampoco voy a decir el nombre de las bandas, suenan como que ayer iniciamos la banda y mañana debutamos. Con todo respeto, así lo oigo. Y así ha sido con lo que he compartido con músicos, colegas, que créame son muy buenos. Por ahí tengo un colega que es este campeón en este, Yamaha en bajo y reconocido y ha ganado cientos de concursos y creo que es una buena referencia y tengo amigos que han estado este, nominados y tengo, tengo gente que me ha, me ha podido aportar su, eh, su opinión acerca de esto y no estoy muy errado y créanme que en esa página hay bandas que podrían ser muy buenas pero creo que es como cuando cocinas algo y te sale crudo a lo mejor se ve bien a lo mejor huele bien Pero cuando lo pruebas todavía le faltó algo Sazón, cocción, etcétera Y hay muchas bandas Y créeme que, que yo me la paso haciendo este, vistas en esos videos Y digo, ahí está no la que sigue Ahí está no la que sigue Y mi estadística me dice que una de cada diez suena, suena chido Y como hay en algunos comentarios en esas bandas Obviamente la gente es muy cruel pero hay gente que dice A lo mejor el guitarrista solo en otro proyecto lo haría bien De esa banda la baterista suena muy, muy padre Pero yo como cantante Yo como cantante He visto comentarios en donde se comen y hacen pedazos Hacen trizas a mis colegas en esas bandas, en esos videos eh, Porque las letras a veces no son muy profundas Tampoco necesitamos ser poetas Donde la voz no está muy bien trabajada, donde la respiración, eh, la la afinación, etcétera. Muchos detalles que dices, ¡ay, güey! Dos pesitos más de ensayo, ¿no? O a lo mejor lo que yo decía en mis podcasts del inicio. Tienes a tu compa que te cae súper bien, que en las borracheras han cantado juntos. A lo mejor tú tocas bien la guitarra, pero es tu compa. Y parece que nadie más. Se animó a formar parte de tu proyecto Entonces como nadie más se animó A formar parte de tu proyecto Te quedas con tu compa que no canta bien Que ni sabe cantar Pero que él siente que sí Y ahí es donde empieza el dilema Y lo predicaba con Con un invitado que tuve Empieza el dilema de qué prefiero en mi banda ¿Qué quiero hacer con mi banda? ¿Quiero llegar lejos? ¿Quiero solamente divertirme? ¿O qué onda? Porque lo que sucede al salir Y esto no pasaba antes Pero hoy Cualquiera de nosotros sube un video y ese video se queda ahí. Aunque tú lo bajes, si alguien quiere va a copiarlo y lo va a reproducir. Y si la neta suenas mal, esa, esa cuestión de sonar mal va, va a andar recorriendo el planeta y entonces va a llegar el momento que te vas a convertir en un meme. ¿Cuántos memes no hemos visto donde en YouTube ponen la banda este, de covers más mala o la peor banda de covers del planeta? Y salen unos cuates filipinos intentando, intentando tocar su Mind Entonces, a lo mejor ellos en, en ese espacio donde estaban, muy íntimo, a lo mejor estaban practicando, a lo mejor apenas estaban ensayando, pero salió, salió a la luz. Hay otras bandas donde inclusive tienen público. Y lo mismo, ¿no? Entonces es bien importante, creo que, hacer reflexión. Ya tienes una banda que... ¿Crees que ya suenas bien o ya suenas un poco bien? Y lo que les comentaba también en otro de los podcasts, el equipo, súper importante. Hoy ya puedes grabar con un iRig, compras un iRig de 800 pesos y ya puedes comprarte tu tu mixer de 1700 y ya puedes grabar sin pedos. Antes no, antes grababas en caseteras. Grababas en consolas bastante análogas y rústicas Y entonces sonaba horrible los demos Porque además eran en cassette, ¿no? Y hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a compartir con ustedes mi música Ya ustedes eh, dirán un like O la destrozarán si quieren Y mi evolución Pero también vamos a ver los demos De algunas bandas consagradas En español y en inglés Para que notemos que a veces... Aunque la música, el, el audio suene pésimo, hay, ahí hay algo. Hay esencia, hay magia, hay esa chispa. Y a veces, hoy, que ya tenemos toda la tecnología para poder grabar sin necesidad de ir a un estudio, hay quienes suenan peor que esos demos de los 80 o los 90 Y entonces ahí es donde viene el, hay que hacer algo, ¿no? O sea, pongámonos las pilas. ¿Por qué? Porque estamos vendiendo un producto Y queremos que la gente que nos oye nos compre Intentemos hacer lo mejor posible De ahí que nace este set Número 8 Y sin más preámbulos, chamacos Vamos a hablar de su este, De su huesero, André Plata Les voy a compartir ¿eh? Y permítame, déjenme tomar agüita Porque ya saben, ¿no? Ahí se me Ok Ok eh, yo tenía, yo tuve mi primera banda Se llamaba De Bacteria En la cual Mis colegas, cuando yo, yo audicioné Para cantar Me iban a correr, me iban a decir que no, gracias Pero ese día Previo a irme, me dijeron Oye, tenemos una canción Sin letras, sin voz ¿Crees que puedas poner algo? Y entonces eh, Pues Andresito dijo Halo, ¿No? Y entonces el andrecito se puso las pilas en ese momento y logró ejecutar cualquier cosa y salió una canción. A partir de ahí estos chicos me dieron el visto bueno y me quedé. Estuve con ellos como unos tres años, yo creo. Le llamábamos de Bacteria. Yo no sé qué tocábamos, pero había canciones muy tranquilas, había canciones bastante gritonas, había canciones rapeadas, había canciones de todo. Lo que sí les puedo asegurar es que sonábamos muy mal. Lo que sí les puedo asegurar es que lo hacíamos todo más de corazón y vísceras que de talento y cerebro. <risa> y ahorita les voy a poner un poco de... de, este, de, de esa música. Lo que sí quisiera com- compartirles es que éramos tan malos que en una ocasión y la vieja guardia conocerá este lugar, el multiforo Alicia, ubicado allá en Eje Central, en la Ciudad de México. Gran, gran lugar donde... Nacieron, nacieron lo, nuestros padres del rock este, en tu idioma Donde estuvo Café Tacuba alguna vez Donde varios, varios tuvieron que pisar ese escenario para, para dar ese brinco Su servidor tuvo la osadía de estar ahí con mi banda Y recuerdo que el primer toque que hicimos nos bajaron, nos apagaron la luz Nos apagaron la luz del escenario de lo malo que éramos Eso, Esa experiencia para su servidor fue lo mejor que me pudo haber pasado porque 20 años después aquí estoy de terco viviendo de la música dicen que cuando la vida te da una cachetada de ese tamaño tienes dos opciones te retiras y dices Nel, esto no es para mí no aguanto esa humillación no aguanto el, el, este, el dolor en mi ego o te levantas y dices ok, ¿qué tengo que hacer para dar el siguiente paso? para volverme a subir y que no me bajen entonces esa anécdota la voy a compartir siempre Por los siglos de los siglos, amén Y se ha convertido al día de hoy En mi cachetada de la vida Que me dijo, de verdad quieres esto Me levanté, le puse la otra mejilla Y dice y les dije, a huevo Y pues, aquí estoy Entonces, les voy a poner eh, Era tan, tan precario todo esto Que ni siquiera los tracks Que tengo aquí enfrente Tienen el nombre <risa> Creo que hay una, te- ah, bueno, mi segunda banda Se llamó Squad y, este, y siento que tuve una evolución. Eran otros músicos. Siento que hubo una evolución, pero ustedes me van a, me van a ayudar con eso. Entonces, eh, vámonos con el primer tema que lo voy a elegir de Tim Marín de Doping, Vámonos con el tema que dice aquí 7. Y vamos a ver a qué sonaba su servidor André Plata en aquellos ayeres cuando soñábamos con ser unos rockstars. Ah, qué curioso, qué curioso Esta canción, señores Esta canción Es el tema que yo les comentaba Esta canción es el tema que les comentaba Que yo le puse letra, escuchen ni de pensar oh my god tenía siglos que no escuchaba yo eso holy mother of god por favor alguien que me dé una cachetada no te pases de lanza es más ni siquiera recuerdo el título de esa canción pero bueno esa esa guitarrilla que escucharon al inicio fue lo que mis colegas en ese momento eh, edgar creo que se llamaba el guitarrista le mando un abrazo si algún día compadre Llegas a toparte con mi podcast. Este fui muy feliz en esa etapa. Fui muy feliz y espero y deseo que todos ustedes Era, A ver, era quién era. Edgar, el chino y Juan. Edgar, el chino y Juan. No manches, que me muere tan chida, tengo. Espero que ustedes tres al día de hoy estén haciendo gran música. Y como yo, escuchen esto y se rían. <ríe> Yo, yo Me río, pero me da mucha ternura Y me da eh, Me da mucho gusto ver ese André Ese André de hace 20 años Porque la neta eh, La neta es, 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 que, es que uno lo hacía De una forma muy inocente Muy, muy inocente, entonces ay, Vamos a escuchar otra, vamos a ver Ese fue el 7, si me ocurre escuchar Vamos a escuchar qué canción es El número La, 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 la número 3 Vamos a ver con la número 3 Acompáñenme para volver en la máquina del tiempo, y ver qué hacían Andrés. Chequen, chequen. Haber vivido tanto, de ser mejor, te quita tus errores, sí, te vuelve sí, a su no casa. Ay, qué malo. Haber caminado tanto, te hace renacer, te quita lo inhumano y aprendes a querer. Creo que tiene coro. Qué profunda el Andresita! Es más, ni siquiera me acuerdo en qué me inspiraba en las letras No me acuerdo en qué pensaba, no me acuerdo Un detalle, que sí, una anécdota de esa época Es que cuando fuimos al estudio a grabar Recuerdo este ingeniero No sé ni quién era Es más, no recuerdo de quién nos pasó el contacto Pero escuchó, nos, nos puso a tocar ahí Y literal nos dijo, váyanse a su casa a ensayar y luego regresan Algo así O sea, no, nos mandó al giote y cuando regresamos yo creo que el señor quería ganar lana porque tocábamos lo mismo éramos lo mismo y a pesar de que habíamos ido dos semanas de ensayar seguimos to- tocando igual de feo pero nos grabó ¿no? y entonces escuchen eso que ustedes escucharon salió en una lana una lanota ojo creo que pudimos repetir o re- regrabar cosas pero así al mínimo teníamos como muy poquitas horas para hacerlo y era bien estresante, porque decías, puta, me tiene que salir bien, o si no este güey me va a cobrar más o me va a correr. Entonces, escuchen la batería, escuchen el bajo todo sordo, las guitarras como, como mosquitos, su servidor ni se diga, ¿no? Pero bueno, la esencia de esta banda no era, no era eso. De hecho, lo que estoy buscando es este, el track donde yo me pongo a gritar, pero como loco, o sea, de hecho hay una banda donde me pongo a gritar como loco. Déjenme checar si es esta. A ver, permítame. Ah, ya estamos aquí picados y encarregados. Ahí está, ahí está, chequen esto, chequen esto que viene ahí está mal y creo que el buen chino sin querer emulaba los ligazos que tira el bajista de Korn ¿eh? yo no sé pero ahí me sonó entonces ¿a qué voy? que de repente dentro de todo ese cochambre puede haber genialidades puede haber cosas chidas tristemente no pudimos evolucionar no pudimos seguir juntos por cuestiones de la vida yo creo dentro de mi muy profundo ser que pudimos haber hecho algo muy interesante Si nos hubiéramos quedado juntos, si nos hubiéramos puesto a estudiar, si nos hubiéramos aplicado, creo que hubiera sido muy bueno porque en vivo lo que sí nadie nos podía refutar era la energía. La energía en vivo era brutal. Y ahí sí, creo que ahí sí teníamos 10. Es como cuando vas a la escuela y repruebas en todo menos en educación física. Así creo que fue. Y bueno, entonces ese fue mi, mi primer proyecto. Les pongo ahora el segundo proyecto... De nombre este Squad Este segundo proyecto Ya, eh, ya lo hice más Como con, con más conciencia Pasaron algunos años Antes de poder armar porque yo estuve Ya después metido en el hueso del cover Pero encontré estos chicos para poder hacer música original Y traíamos en flow Traíamos en flow Y permítame compartirles una de las canciones Aún así No como debía ser Siento yo le faltaba le faltaba un poco al asunto pero vámonos con eh, a ver este tema no sé ni siquiera cuál es vámonos con este tema a ver qué tal esperen esperen ahí va esta musiquita de fondo también es de servidor ahí va ahí va I feel my head about to explode. I go to a place that I don't know. I'm feeling strong. Ahí viene la massacreation. Aguante, aguante. Y entonces Aquí ya mi proyecto Había sufrido una mutación Recuerdo que estos chicos Me habían pedido que hiciéramos el proyecto en inglés Yo crecí en Miami Entonces el idioma no se me dificultaba Al día de hoy no se me dificulta Y me gusta mucho hablar inglés Y todas las canciones de ese único demo que hicimos Fueron en inglés Todas yo siempre luché un poquito ahí dentro de la banda Para poder hacer algo en español Pero yo estaba muy casados con esa ideología ¿no? Y en ese tiempo creo que la mayoría de las bandas Andaban coqueteando con ese idioma Etcétera Y salió esto Hubo una evolución, sí hubo una evolución Siento que, que no sonaba tan Tan peor ¿no? Había cosas muy interesantes y, y había buenas guitarritas Me gustaba mucho lo de las guitarritas A ver este, este, este otro track El track número 6 ahí viene el tren número 6 esperen ahora ahí está Suena chido, ¿no? Y chequense estos cortecitos. Oh my god, qué agresivo y qué 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 grosero. Pues ahí estuvo. Este era de los temas que más disfrutábamos tocar. Y si escucharon las guitarritas del buen Yerko, que le mando un abrazo a ese brother, un un, un gran, gran músico, que sigue haciendo por ahí música, me lo he topado en redes sociales. Te mando un abrazo, mi querido Yerko, donde quiera que te encuentres. Eh, Siempre lo admiré porque era, es un, es un, un muchachillo. Eh, de baja estatura, pero de un gran y enorme talento. Y entonces cuando se aventaba ese intro en vivo era, era una cosa brutal. De hecho, en mis redes sociales pueden buscar a André Plata en YouTube. Y ahí vienen videos ya con esta banda. Ahí vienen videos donde rotaron guitarristas, rotaron... Perdón, rotaron bajistas y rotaron bateristas Yerko y yo fuimos los los únicos sobrevivientes de ese proyecto Que duró, yo creo que unos cuatro añitos más o menos Y el cual me divertí A partir de este proyecto Decidí no volver a armar proyectos originales El hueso del cover me absorbió Ya no volví a armar eh, música original Hasta que decido venir aquí a, a Cancún Y entonces... Eh, cambio completamente mi visión, mi perspectiva de cómo yo quería quería hacer música y entonces se me ocurre hacer un un EP ya totalmente pop un un EP con canciones eh, un poco latino un poco de todo por ahí y alejado totalmente de este asunto ¿por qué? esto surge eh, siempre y sencillamente porque muchas de las canciones que vienen en este P yo las hice en guitarra y entonces dije ¿por qué me voy a negar a producir esas canciones si así me nacieron? a lo mejor no me nacieron gritos y guitarras machacantes pero salió esto entonces permítame ponerles eh, por ejemplo esta rola que se llama El Tiempo y que habla precisamente de eso de no perder el tiempo procrastinar es malo y esta canción eh, me ayuda mucho a eso y ustedes juzguen si hay un poco o no de evolución de mis demos este, que les acabo de mostrar Ladies and Gentlemen eso se tiempo Y desde el intro, si me lo permiten, y desde todo, ya empieza a notarse, creo yo, esa evolución musical, ese despertar y ese encontrarme a mí mismo. Debo también reconocer que el estudio donde grabé en records el ingeniero me ayudó a grabar muchas de las partes y maquetas que hay ahí. Yo hice cosas este, mínimas, instrumentalmente hablando. Eh, pero todo este, este EP Que lo pueden encontrar en, en plataformas En todas las plataformas, plataformas digitales Perdón, se llama Ahora o Nunca Ahí pueden escuchar todos los tracks Todos los tracks y es meramente Pop, latino eh, Un poquito de toques de rock Pero eso fue lo que me influyó Y juzguen ustedes si hubo o no Una evolución Y por último los quiero llevar a lo que grabé Este ya este, eh, Posterior a este, a este demo se me mete el, el, el chamuco, se me mete el diablo y entonces retomo mis raíces eh, metaleras. Mi hermano me recuerda que soy más que un cantante, soy un gritante y entonces nace la idea de crear un proyecto de colaboración y empiezo a buscar eh, tracks que necesitaran voz y me topo con unos tracks muy chidos, muy, muy buenos en, este, en YouTube. Eh, de un chico de apellido Douglas Al quien le mandé, un, le mandé de hecho un mensaje Le mandé este eh, correos electrónicos Le mandé Instagram Le mandé de todo Para enterarlo de que iba a utilizar sus tracks Y también para felicitarlo y agradecerle Que estuviera creando música tan chida eh, Nace y brota y crece y explota el Nu Metal Y su servidor se vuelve fan Pero de hueso colorado acérrimo fan del Nu Metal al grado de que eh, todo el EP que grabé los, los temas que grabé en este EP eh, pues básicamente son puro New Metal y la verdad que quedé muy satisfecho con ese trabajo, me gusta demasiado y es algo que quiero en algún momento presentar en algún toquín eh, tengo mucha fe de lograr y este hacerlo, pero bueno, vámonos rápido que se nos está este, haciendo este, este podcast un poquito largo, más de lo normal. Escuchen esto, ese tema rápidamente que se llama No me mires. No me mires así, perdón. dentro de ti chéquense ese intro machacante versus y eso es algo que a mí me late mucho el intro machacante con la voz tranquila y ahorita viene el descontrol total la furia es la ira, sin hablar. de hecho lo pueden encontrar morir, en youtube ahí está este video no me mires así y ríe. esta es la parte que más disfruto chéquen esto Camina sin destino y ese soy yo, señores. Ese es el billete André Plata. Eh, este lo grabé obviamente antes de mi operación. Eh, para los que no sepan, me operé las cuerdas eh, vocales hace eh, año y medio. Estoy todavía en ese proceso de llegar a ese 100%. No es cosa fácil. Y algo que deseo con todo el corazón Es poder volver a cantar estas canciones Tal cual las cantaba antes de dicha operación Esta canción se llama No me mires así Es una eh, canción bastante eh, Bastante locochona En cuanto a la lírica Eh, No les digo todavía no, no, No quiero compartir Eh, qué significa la letra espero que algún día explote esta canción y me lo pregunten en otro plano para yo poder explicar, mientras tanto si la quieren escuchar, estén mis plataformas y ustedes hagan su propio criterio de lo que significa, entonces esa fue mi evolución, hasta aquí André Plata ya le paramos, me despido no sin antes desearles un excelente un excelente para mí. Fin de semana, no sé ustedes cuándo escuchen este podcast. Aquí a mi público, muchas gracias, compadres, por haber estado aquí. Ah, qué buenos aplausos. Se agradece. Yo soy André Plata y ustedes lo mejor de lo mejor. Let's rock it up.